0: Buenas tardes, bienvenidos al mundo del andariego con otro más episodio, pues este es el primer episodio de este año nuevo y bueno pues feliz año nuevo a, a toda la audiencia del andariego donde quiera que se encuentren, espero que la estén pasando bien, ya sean solos, acompañados o acompañados con toda la familia. Hoy está un poco frío aquí en Minersville, Utah. Tenemos una temperatura de 18 grados centígrados, señores. Está un poco frío, pero no hay frío que, que no quite un, un café calentito. ¿Qué va a contar el andaniego en el, en el episodio, en el primer episodio de... De este año, bueno pues es un noticiero noticiero ya viejito que eso es parte ya de la historia y como ustedes saben a mí me gusta contar historias esto que les voy a contar es sobre aquel accidente nuclear de de Fukushima Japón lo recuerdan por allá fue por allá en el el 11 de marzo del 2011 no sé cuántos de ustedes lo recordarán y, y vaya que ya ni ya no se oye ningún comentario sobre el incidente en ningún fuente informativo en ningún noticiero pero bueno, esto no ha pasado y, y van a fal- todavía, todavía faltan muchos años para que esa pesadilla en aquellas partes del mundo se termine, ¿no? Y bueno pues, demos comienzo a la historia, pues se dice que el, el accidente nu- nuclear de Fukushima Dai Ishii es, es una serie de incidentes incluyendo cuatro explosiones distintas que tuvieron lugar en la planta nuclear de Naraja, Naraha Fukushima en Japón. Tras el terremoto y el tsunami del Tohoku del 11 de marzo de 2011, la instalación nuclear de fukushima era una central nuclear de potencia que pues, básicamente era para generar electricidad ¿no? y... pero cuáles fueron las las causas del incidente o del accidente de fukushima bueno, el accidente tuvo origen en un terremoto de magnitud de 8.9 grados cerca de la costa, la costa noroeste de Japón. Los reactores nucleares 1, 2 y 3 se detuvieron automáticamente en el momento del terremoto. Mientras que los tres reactores restantes de la planta nuclear se encontraban ya parados por mantenimiento. Pues a consecuencias del terremoto se produjo un tsunami de 14 metros de altura en el Océano Pacífico. El tsunami inundó las seis unidades situadas en la orilla del mar, dañando la red eléctrica y los generadores de emergencia, impidiendo el funcionamiento de las siguientes de los sistemas de refrigeración. Después del terremoto, los reactores de Fukushima que todavía estaban funcionando, se pararon automáticamente, para para enfriar los reactores en ese tipo de centrales nucleares se necesita energía eléctrica, generalmente de la red, pero a causa del terremoto, pues la red eléctrica no funcionaba. Los sistemas de seguridad nuclear preveían en una situación así y por eso disponían de generadores eléctricos diesel. Sin embargo, los motores diesel también se estropearon a las 15:41 cuando llegó el tsunami. En este momento empiezan los problemas de refrigeración del núcleo del reactor con el riesgo de fusión del núcleo. Más adelante se confirma la fusión del núcleo de, las rea- de los reactores 1, 2 y 3. ¿Y cuáles fueron las consecuencias del tsunami en la central nuclear de Fukushima Daiichi? Pues a consecuencias de la, de, de, la, de la deficiente refrigeración de los reactores, la central nuclear sufrió a partir del día siguiente al terremoto varias explosiones. En el reactor 4 se declararon múltiples incendios. Además de, de algunas plantas, el combustible gastado almacenado en las piscinas de combustible nuclear gastado, se empezó a sobrecalentarse debido a la evaporación del agua de dichas piscinas. El miedo a filtraciones de radiación nuclear llevó a las autoridades de Japón a evacuar primero un radio de 20 kilómetros alrededor de la planta. Posteriormente, este radio fue ampliado, ampliando gradualmente hasta 40 kilómetros. Los trabajadores de la planta sufrieron una exposición a radiación nuclear en varias ocasiones y fueron evacuados temporalmente en distintos momentos hasta que llegó la, evacu- la evacuación de la población. El día del desastre, todos los residentes en un radio de 3 kilómetros de la planta tuvieron que abandonar sus hogares al día siguiente y el, el, y el perímetro se amplió a 20 kilómetros. 170 mil personas tuvieron que abandonar la zona. Del 12 al 15 de marzo del 2011, los residentes de la ciudad de Namie fueron evacua- evacuados por funcionarios locales a un sitio al oeste de la ciudad. Posteriormente resultó que los evacuados habían pasado tres días en un área donde la nube radiactiva se había desplazado directamente. El 11 de abril. Del 2011, el gobierno japonés anunció que ampliaría aún más la zona de evacuación de 20 kilómetros a 30 kilómetros, lo que sucedió en los días siguientes. El 21 de abril del 2011, la zona de 20 kilómetros fue declarada zona prohibida por el gobierno japonés. A los 80,000 antiguos residentes se les permitió una breve estancia para recoger sus pertenencias personales. Y el 10 de mayo del 2011, por primera vez se permitió que un centenar de residentes de una aldea en una zona de evacuación de 30 kilómetros alrededor de la central eléctrica visitaran sus hogares para recoger sus pertenencias personales, y el 12 de mayo también del 2011 se sacrificaría el ganado a un presente en la zona de evacuación, aproximadamente un año después del desastre nuclear a algunos de los residentes que vivían en el anillo exterior del área de evacuación, pues se les permitió regresar a sus hogares. ¿Cuáles son las consecuencias del accidente de Fukushima sobre la salud actualmente? Desde el accidente nuclear de Fukushima, el gobierno japonés ha invertido millones, millones de euros en recuperar la zona del accidente. Pues pasados 10 años, el gobierno anunció que seguía investigando los posibles efectos de la salud, que la de que la radioactividad liberada durante el accidente pudiera tener en la población residente de la zona. Al mismo tiempo, las Naciones Unidas ha publicado un informe 10 años más tarde en el que indica que no hay evidencias que puedan relacionar la liberación de partículas radioactivas con el aumento de casos de cáncer de tiroides aparecidos en la población más joven de la zona. El informe publicado fue redactado por el Comité Científico de la ONU sobre los efectos de la radiación atómica. Dicho informe vincula el crecimiento de casos de cáncer de tiroides a la mejora de los métodos de detección. Según la ONU, posiblemente en el pasado había los mismos casos, pero no se detectaban. En el 2017, el gobierno japonés encargó un estudio para investigar la relación entre el cáncer de tiroides y la radioactividad y llegó a una conclusión parecida. En julio del 2020, el Reino Unido fue el primer país en volver a vender arroz de Fukushima. En abril del 2021, el gobierno de Japón decidió verter un millón de toneladas de aguas contaminadas al mar un millón de toneladas de agua contaminada. Clasificación del accidente nuclear de de Fukushima Siguiendo los parámetros de la escala que clasifica la gravedad de los accidentes nucleares, el desastre nuclear de Fukushima alcanzó el nivel 7, el nivel más alto posible. Inicialmente, el accidente fue considerado de nivel 4, en la escala, sin embargo los acontecimientos de los días posteriores agravaron la situación y el nivel fue aumentando hasta llegar al nivel 7. El nivel 7 de la escala es el mismo nivel al que se clasificó el accidente nuclear de Chernobyl, el peor accidente de la historia de la energía nuclear. Aunque en el caso de Chernobyl las consecuencias incluso fueron peores que en el caso de Fukushima. Estas son de la clase de noticias que el gobierno no siempre quiere que la gente se se entere y como les dije... Los medios de de comunicación raramente, o mejor dicho, nunca hablan ya de ello. Vamos a ver qué pasó también en, en Chernobyl. También fue un desastre, el peor desastre nuclear en la historia. que hayan tenido muy, un feliz año, este año que pasó. Y lo más importante de todo es la salud. Mientras haya salud, pues se pueden hacer muchas cosas. Trabajar, luchar por lo que queremos, ¿no? ¿La familia se encuentra bien? En mi caso yo tengo un hijo enfermo, pero gracias a la, a la nueva medicina de, que, que hay hoy en día, pues él anda, él sigue viviendo su, su vida normal, ¿verdad? Pero bueno, no está normal porque él tiene que tomar medicina todos los días. Pero ahí va, ahí va. Él, él es joven y, y es fuerte y le echa muchas ganas a la vida. Es, tiene mucho optimismo. Antes de seguir con el comentario de esta noticia voy a.. a tomar un poquito de, de café, ¿no? Como les dije, está 18 grados centígrados. Y se siente el frío. de repente se apagó la música de fondo que estaba tocando ahorita y y no quiere volver ahí está pero no quiere volver soy si me esperan un segundito ahorita la encuentro ahí está Como les, como les iba a contar este la historia de este desastre de Chernobyl. Para, no, para los que no, no saben la historia de este lugar Chernobyl, ¿qué ocurrió y sus consecuencias a largo plazo? Esto está todavía más serio y complicado que el problema de Fukushima, por allá en Japón. Fue el accidente en una central nuclear en Ucrania. Conmocionó al mundo, alteró una gran región permanentemente. Y ha dejado muchas preguntas aún sin responder. Esto sucedió el 25 y el el 26 de abril por allá en el 1986, pues se se produjo el peor accidente nuclear de la historia en el actual norte de Ucrania, cuando un reactor de una central nuclear en Chernobyl explotó e incendió la central el incidente rodeado de secretos fue un momento decisivo tanto en la guerra fría como en la historia de la energía nuclear. Hoy 35 años después los científicos estiman que la zona que rodea la antigua central, no no será habitable hasta dentro de 20,000 años. 20,000 años, señores, lo que ocasiona la radiación. El desastre tuvo lugar cerca de la ciudad de Chernobyl en la antigua URSS que invirtió mucho en la energía nuclear después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1977. Los los científicos soviéticos instalaron cuatro reactores nucleares RBMK en la central nuclear que se encuentra al sur de la actual frontera entre Ucrania y Bielorrusia. el 25 de abril de 1986 Se programó el mantenimiento rutinario del cuarto reactor de la central nuclear Vladimir Ilich Lenin y los trabajadores y los trabajadores planearon utilizar el tiempo inactivo para probar si el reactor podía enfriarse si la central se quedaba sin suministro eléctrico. Sin embargo, durante la prueba, los trabajadores incumplieron los protocolos de seguridad y aumentó súbitamente la potencia centro de la ciudad ¿Para dónde se me fue la historia? Dice que sin embargo durante la prueba los trabajadores incumplieron los protocolos de de seguridad y aumentó súbitamente la potencia centro de la central y a pesar de los intentos de apagar el reactor otro otro aumentó de potencia provocó una reacción en cadena de explosiones en su interior así finalmente el núcleo de reactor quedó expuesto y expulsó material radiactivo a la atmósfera. Los bomberos intentaron apagar una serie de incendios en la central y en la última instancia los helicópteros tiraron arena y otros materiales en un intento de sofocar las llamas y contener la contaminación. A pesar de la muerte de dos personas en las explosiones, La hospitalización de los trabajadores y los bomberos y el peligro de la lluvia radiactiva y el fuego no se evacuó a nadie en las zonas circunstantes, ni siquiera a la cercana ciudad de, de Pripyat, construida en los 70s para albergar a los trabajadores de la central hasta 36 horas después del comienzo del desastre. Y aunque más tarde hubo evacuaciones en masa, en masa tras la catástrofe radioactiva, las personas nunca abandonaron Chernobyl totalmente. Pues, según un reciente artículo de The National Geographic sobre la vida 35 años después del desastre, mientras decenas de miles de personas eran evacuadas de casas a las que nunca volverían, decenas de miles acudieron a la zona, explica la periodista Jennifer Kingsley en el artículo. La mayoría tenía órdenes de trabajar en la des- descontaminación, otros vinieron por, por la ciencia mientras que otros desafiaron las órdenes y volvieron a sus aldeas en cuanto tuvieron la oportunidad. La divulgación del accidente nuclear se consideró un riesgo político significativo, pero para entonces ya era demasiado tarde. El colapso ya había propagado la radiación hasta Suecia, donde las autoridades de de otra central nuclear empezaron a preguntarse qué está ocurriendo en la URSS. Tras negar el accidente en, en un primer momento, Los soviéticos acabaron anunciándolo el 28 de abril. Aquí se mira a un niño que durante el desastre de Chernobyl solo tenía un año y y fue sometido a una prueba de ultrasonidos para para comprobar si sufre algún defecto a lo largo plazo por la posible eh, exposición a la radiación. ¿Y fue un desastre histórico? Claro que lo fue. El mundo enseguida se dio cuenta de que estaba presenciando un acontecimiento histórico. Hasta el 30% de los de las 190 toneladas métricas de uranio de Chernobyl estaban en la atmósfera. 190 toneladas, imagínense nomás, 30% de las 190 toneladas, y la Unión Soviética evacuó finalmente a 335 mil personas y estableció una zona de ex- exclusión de 30 kilómetros de ancho alrededor del reactor. En un principio, fallecieron 28 personas por el accidente y más de 100 resultaron heridas. El Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas han informado de que más de 6.000 niños y adolescentes desarrollaron cáncer de tiroides tras haberse expuesto a la radiación del incidente y aunque algunos expertos han rebatido dicha afirmación. Los investigadores internacionales han pronosticado que en última instancia unas 4000 personas expuestas a altos niveles de radiación podrían sucumbir a cánceres vinculados a la radiación, y que unas 5.000 personas expuestas a niveles inferiores de radiación podrían correr la misma suerte. Un reciente estudio publicado en marzo del 2021 determinó que los hijos de los supervivientes de Chernobyl no presentan un exceso de mutaciones genéticas. El análisis, el análisis considerado el más avanzado de su tipo actualiza los resultados anteriores y proporciona nuevos detalles sobre cómo la lluvia radioactiva ha causado determinados cánceres. Otro análisis también estudió su impacto en los animales para saber si los lobos de Chernobyl podrían estar extendiendo las mutaciones provocadas por la radiación a otras poblaciones de lobos europeos con todo las consecuencias totales del accidente como los impactos en la salud mental y las vaya vaya no les digo como los impactos en la salud mental y las generaciones posteriores siguen siendo un tema de debate y estudio. Los restos del reactor están dentro de una enorme estructura de contención de acero desarrollada a finales del 2016. Los esfuerzos de contención y y supervisión continúan y se prevé que las labores de limpieza continúen hasta el 2065 como mínimo. ¿Cuáles son los impactos a largo plazo? El impacto del desastre en el bosque y la fauna circundantes también sigue siendo un tema investigado activamente. En el periodo inmediatamente posterior al accidente, una zona de unos 10 kilómetros cuadrados pasó a dominarse el bosque, rojo, el bosque rojo, porque muchos árboles adoptaron un color marrón rojizo y murieron tras haber absorbido altos niveles de radiación. En la actualidad en la zona de exclusión reina un silencio inquietante pero lleno de vida. Aunque muchos árboles han vuelto a crecer en los últimos años los científicos han hallado pruebas de niveles elevados de cataratas y albinismo y tasas inferiores de bacterias, de bacterias beneficiosas entre algunas especies de animales de la zona. Con todo debido a la exclusión de la actividad humana alrededor de la central nuclear contenida, las poblaciones de algunas especies como linces y alces han aumentado. En el 2015, los científicos estimaban que había siete veces más lobos en la zona de exclusión que que reservas cercanas, comparables gracias a la ausencia de los humanos. El desastre de Chernobyl tuvo una tuvo otra consecuencia la factura económica la, la factura económica económica y política aceleró el fin de la URSS e impulso e impulsó un movimiento antinuclear internacional se estima que el desastre ha costado más de 210 mil millones de euros en daños. La actual Bielorrusia perdió casi una quinta parte de su terreno agrícola, ya que el accidente contaminó el 23%, el 23% de su territorio. En el punto álgido de la respuesta ante el desastre de 1991, Bielorrusia gastó el 22% de su presupuesto total para hacer frente a Chernobyl. Hoy en día Chernobyl atrae a turistas que están intrigados por su historia y su peligro, pero aunque Chernobyl simboliza la posible devastación de la energía nuclear, Rusia nunca dejó atrás su legado ni su tecnología. En, dos, en el 2021, entre los 38 reactores nucleares que hay en Rusia, aún hay 13, 13 de tipo RBMK operativos. Y aquí tuvieron, señores, estas grandes historias de estos grandes desastres que aún no terminan y que tristemente los medios informativos, nunca hablan de ello. Interesante. Para los que les gustan las historias. Este fue mi primer episodio del año, señores. Quiero agradecerles De todo corazón a toda la audiencia que me escucha. Que escucha mis episodios. Y bueno, pues tenemos todo un un año por delante. Hay que ver qué pasa. Mientras Dios lo permita. Mientras Dios me lo permita. Yo voy voy a seguir haciendo lo lo que estoy haciendo el día de hoy. Muchas gracias. Hasta mañana.